0: 好，各位好，我是小哥，呃，欢迎来到我们的 podcast 第一集。呃，先跟大家说声抱歉，对不起，我们拖到现在才准备要上第一集，那顺序也是等到第四集跟特别篇都上完之后才上第一集哦。那是有原因的啦，因为中间有一些技术上的问题，然后当初在试录第一集的时候的环境没有这么好。啊，简单说就是我把麦克风放在一个充满噪音的空间旁边，所以录音的效果一直都很差。啊，跟大家说声抱歉，因为我发现蛮多人在问说，啊你怎么会从第二集先上，而且已经上到第四集了，你的第一集呢？你的第一集呢？啊，因为蛮多人在敲晚第一集的哦。那就话不多说，我们就直接来第一集整个直接重录。啊，因为我们的剪接师很懒，所以没关系，我就直上，应该是不剪。的内容之上，那先跟大家简单讲一下，就是第一集其实我们节目原本希望维持的一个调性啊，就是我想要用一个比较简单轻松的方式，然后跟大家分享我周围很多奇葩朋友们的奇葩故事，然后当然会有有的时候会带有一些批判在里面，但是绝大部分的情况下，我都是会站在一个尽量想办法站在一个。第三者中立客观的立场来讲这些事情，那我就直接先说了，所有的这些人民，甚至他的职业、时间点、年龄、他的个子，几乎全部都是被我改造过了，几乎全部都是虚构的，甚至有可能连性别都是反过来的。对，那这是为了避免说之后会有一些争议啊。然后有一些故事，我有去问过当事人能不能说。那我不管，反正就算当事人说不能说的，我就告诉我就没有跟他说我在录 podcast 啊。Uh, 如果说你的东西被我拿来当题材啊， uh, 你真的听了之后你觉得很不舒服，你希望我下掉，你可以来告诉我。对，那我们就开始第一集吧。我一直都觉得啊，就是人出了社会之后，等你开始有了你的第一份正式的第一份工作之后。你就开始经历了一个很重要的阶段，叫社会化。男生比较快，男生可能从哦，其实我们大概从进到学校里面啊，因为只要跟人相处，除非你是自学，但是你,你也要读大学。你在自学过程中可能不会有这种感，但你在团体生活中就会很明确的这个感觉，就是呃，有人的地方其实就有江湖，有人的地方就有政治。然后有跟群众相处的地方，你就要开始去学会一些东西，才能够让自己的。生活的更顺利，那这过程啊，我们简单说，我们把它称作社会化，就是你会变得越来越懂得察言观色，越来越懂得人情世故。但换一个方式来说，你也有可能会在这其中迷失了自我。那今天这一集故事的主角啊，就是一个这样子的人啊，因为他实在是太妙了啊，所以说我觉得真的很适合拿来当做我们整个我的故事集的的第一个介绍人。以后也很会很有很多机会一直讲到他，因为他实在是太妙，而且他的事情到现在还在发生，所以就还蛮喜欢他的东西的，所以我会跟大家分享。对，那男主角叫奇奇，奇葩的奇，因为他实在太好笑了，他很特别。他是呃北部人，诶、欸、生活在北部，但他是中部小孩，他是从就是全家举家什么，不知道几岁的时候才搬来北部生活的。然后单亲，因为父亲已经过世了，然后跟母亲还有好像一个，呃，对，应该是姐姐，我印象中是姐姐，跟姐姐一起住，然后姐姐已经有个小孩了。那先简单讲他们家的这家庭背景哦，就是我我就直接这样子讲，虽然我我觉得这样讲不是很好，但是他就是我们台湾社会传统中会被大家当做是没有家教的小孩。呃，没有读大学啊，然后高中也读的乱七八糟的。哎，有读大学，但没毕业，读到一大一大二就辍学。是那种学电等级的学校，花钱就能读的烂学校。然后第一大一大二就没有毕业了，一头踏进了一个台湾蛮传统的一个船厂，然后又做了乱七八糟，就是从助理开始做到现在已经做了五年了，还是助理。然后到处照谣照片告诉人家说他已经是师傅了，就是这样子的一个背景的小孩。那为什么要提到他呢？因为我们刚刚讲到社会化，其实我一直都觉得啊，我我自出社会之后，我一直都有感觉是，我们其实一般人很容易在工作上会戴上一层面具，那个面具是为了要保护你自己。举个最极端的例子，呃，你在八大行业服务的小姐，她们一定是那些笑都是假笑，那些叫都是假叫。为什么？因为那是一种面具，那是一个他的职业，所以他必须要屏住、屏气凝神的保护自己，就很像军人一样。军人三呃一队的那些一队的士官兵们，他们在站岗的时候，必须要全身，因为必须要用尽全身的力气才能够撑住那两个小时。下来之后，基本上是全身快虚脱的状态，然后等到下班了之后，才能够好好的去放松。在那個过程中，你是必须要一直都很很撑住自己的，你一定要戴上那个面具，你才能够进入那个角色，才能够很 focus 在你的工作之中。啊，这个小子呢，是把这面具用在哪里？这小子是把这个社会化的这面具用在他的感情生活中。他今年才一哎一九九四还95年的吧，所以今年严格说起来才刚满25岁没多久，但是他的感情资历蛮丰富的，他真的感情资历很丰富。啊，最近也因为他的感情资历太丰富，导致他官司缠身。那奇奇这家伙啊，他很荒谬。简单说就是，他可以每个每天都换不一样的女朋友，然后还是都应付而来。而且重点是，这些女生彼此之间，甚至有的情况下是这些女生知道自己的存在，但他们也还是甘愿跟跟在奇,奇的身边。那干一般都会觉得说奇怪，妈到底是怎么办到了？我们接在就要探讨他是怎么办到的。其实我觉得啦，你身为一个男生啊，这种这一集时间管理大师这一集啊，我比较不会讲时间管理大师的东西，我应该比较像是完全渣男守则。我觉得完全渣男守册在教你如何当一个渣男，但是大家听听就好。我不要，我真的不希望我的朋友们去听了这个东西之后，你把他学起来，然后拿来当渣男。我跟你讲，你绝对没办法像他控制的这么好，因为他的工作的关系，所以他可以控制很好。他那个太自由业。他那是有一点,點像已经半半自由接案者的感觉，所以他可以好好工作。我们一般人有你一到我要工作，真的很难像他这样子搞。我先简单叙述完他的家庭背接下来要讲他的心态，他的他是怎么办到这件事情，他怎么带着帮自己戴上面具，不被大家发现的，这小叫很贱。我举个最最粗浅的例子，他去，我们今天假设一呃一个男生，然后你可能骑车开车在路上，然后你看到其他人。呃，有一大群名车在停车场停在那里。以我的个性啊，我就看一眼，看有没有那个他们有没有请那个车模啊，看一下我就走了。我根本不会去在意，我也不会去注意。即使我很喜欢那些车款，我也不会去多看两眼，因为我觉得那不是我的局，那不是我的世界。他不是，他会一定会走过去跟他们拍照啊。拍完照之后，就是他在经过那个停车场的时候，就会开始疯狂拍那些车啊。其实一般来说，那些车主就是为了显摆，他就是要让你拍，你就拍就对了。那拍完之后，他去跟那些车主要求要合照，甚至如果有修哥，他会跟那些车模要合照。合照完之后呢，他就會上传打卡，他要写什么呢？他会写说朋友聚会，然后什么都是某某牌子的车子，就写这样。他不会写说什么，接下来他都不会写。人都会有一种想象，当你看到你的朋友发这种东西的时候，你就会觉得说哇，车聚好屌，他应该是开名车吧。他就是利用这种，你会脑补他的世界很美好的假象，来洗脑，来让周围的人以为他很厉害。还有一个就是，他会跑去打高尔夫，不是打那种18洞的，打要打可能一整个早上的那种高尔夫，不是，他是跑去做高尔夫球推杆练习场，他是去高尔夫推杆练习场打那种推杆的练习、挥杆练习、发球练习。一般来说，正常人根本不会去那种地方。原因在哪里？因为那不是我们的世界，那不是我们的阶级的人会去的地方。会去那种地方的都是哪一种人？都是他是可能大老板助理，他是总经理特助，他必须陪大老板打球，但是他没时间练发发球练习，所以他必须去那边练挥杆。或是大老板闲的没事干，就像我们年轻人可能会去大五哥打棒球一样的道理。人家是有点手感的，这小子呢，跟那些去那边那些虾妹呢，都是去干嘛的？都是去那些虾妹是去钓这些凯子，的，而、啊、这小子呢，去钓那些虾妹的。所以其实我觉得这个有点供需市场，一个愿打一个愿挨啊。啊，为什么他一定要去这些地方？然后他还要去什么？他还要刻意的跑去比较好的酒廊，刻意的跑去比较好的酒店。然后其实他根本没有消费，他就到人家门口打卡。然后或者是他明明就在 KTV， 但他打卡的标志是标酒店哦。昨天，昨天，昨天刚发生的事，我看他昨天晚上终于跑去一间酒店打卡，但是我可以告诉大家，我大概猜得到，他一定是别人请客了，因为以我对他了解，他真的会跟你讲了，永你记得小哥跟大家讲过的一句话了，钱当钱塞博囊的，钱几百啊，真的啦，男生吼，你不要去那边装大方，请人家去八大啊。除非是厂商招待，但是我跟你讲，他不可能是什么厂商，也不可能是什么招待，不可能啊！你也不要去接受人家请你的这种东西，因为会衰，真的会衰，不要，真的不要啊！这小子没在机会这个了，就是因为他没在机会这个啊，所以他才会这么衰啊！我讲实话啊，他又老是喜欢跟人家说什么，呃，他说他很信神明，他说他信因果，他信善善有善报，恶有恶啊！我只能说，嗯。等啊，就看啊，还是一定会有问题出现啊！像他现在就，他现在就很很很很解啊，我觉得想玩也没办法好好玩，很可怜。好，刚刚讲到高尔夫，高尔夫他去就是为了钓那些妹子。然后酒店的部分啊，很有趣。之前他一直跟我们说，他跑去兼职做酒店经济。First of all， 你想当酒店经济，酒店经济不太可能是兼职，因为酒店经济这工作很累。非常的累，你要带小姐，你要你要去负责做公关的工作，你要负责去带带场，你要负责去安抚这些小姐的情绪，你要去注意客人有没有对小姐乱来，你甚至一口气要顾两三间店，你你真的没有时间做兼职，早上都在睡觉，一定睡爆，连跟小姐好好，你可能有些人会说什么酒店经理一定跟其下小姐约会，有真的有，但是其实他连好好跟他的女朋友约会的时间一定都不够。这小子居然有本事说他早上在工作，晚上去健身，然后还有时间去酒店当酒店经济，你信？我是不信啊！后来我才知道，说原来他在到处告诉人家他酒店经济的原因，是因为他告诉我们他旗下有一个妹，旗下只有一个妹。我想说，是蔡依林的经纪人，还是你是吴克群的经纪人，还是你是林俊杰的经纪人？你家只有一个女生，那你你这样子过得去？难怪你会说你是兼职。在不懂八大世界的人的眼里，听起来一定都很,很,很好像很合理。可是你只要稍微有去了解过那个世界的生态的话，你就会知道，他讲的东西完全都站不住脚。他的东西能骗哪一种人？他的东西能骗刚出社会的那些小朋友。但是你要骗我们这些已经稍微有点历练的，我跟你讲，真的很所以为什么我今天可以把他的事情就是讲的像讲笑话一样，然后很轻松的这样子一直讲，就是因为。我实在是听了太多他的东西啊！我也一直很想戳破他，但是就是后来想想算了，反正是小朋友不要跟他计较这么多。有时候他讲的这些感化你就听听就好。后来我才知道说他在自称他是酒店经济，他旗下的那个小姐根本不是他旗下的小姐，那个就是他女朋友，他当时的其中一个情人。然后为什么我们会知道这件事呢？是因为。一般来说啦，如果你是酒店经济的话，你会刻意跟你的旗下小姐保持一个距离。为什么？因为如果你跟他们太好的话，有时候有一些状况是你没办法好好教他们。就很像，的确你带员工，我们常讲，在当兵的时候也常讲，带人要带心嘛。你在职场上也是，你在带一个员工的时候，你是必须要跟他们处得好。其实这样子工作环境才会比较愉快，但是绝对不会愉快到让你把他带上床啊！真的不是这样子弄。我们是发现说，他的现实动态里面有讲到说，就是有这个女孩子的照片，哎，这女孩子是大素颜，素颜到我基本上认不出来是同一个人，甚至还有表姐还在哦，原来是同一个人。那女生是，她说她是旗下的小姐，啊，后来整件事情会比较坑，会有后续的这些很多事情弄出来，也是这个女生跟她发生了口角，发生了争执之后，整件事才爆出来。简单说呢，琪琪做了一件我认为。不论你是男生是女生都不应该做的事，琪琪动手殴打这个女孩子，她把这女生从楼梯推下去，而且女孩子蛮，女孩子算是蛮蛮傻的吧，当下没有报警，没有报案，然后放过她。然后事后才在那哇哇叫，然后在网络上骂琪琪是时间管理大师，同时间劈了很多女生。接下来我要引述的所有东西，全部都是这个女孩子在网络上写的。那这女孩子我们就是后面会称她为柳丁，都是柳丁这个酒店妹在网络上写出来的东西，那也都还查得到，不过我不会附链接，因为没有意义。好，奇奇是怎么跟柳丁勾上线的呢？简单说，我们刚刚有讲嘛，柳丁是酒店妹嘛，然后站在我们这些人的立场就想，哇、哦，干，那奇奇很屌啊，把到酒店妹。我们前面有讲过嘛，宁可娶表做妻，不愿娶妻做表嘛，听起来奇奇是有在听我们的节目的哦。我跟你讲，根本不是这样子，奇奇更高招。他根本没有去酒店认识过柳丁，是柳丁是他自己奇奇的朋友，奇奇其他朋友框出来的小姐，框出来的小姐框是什么意思呢？就是酒店里面你带出场，带出场你要做什么是随便你，你要也可以，你要出去唱歌也可以。他们就是跑去唱歌，跑去唱歌的时候，等于说是 after party 的时候，奇奇这小子才去了他朋友的那个 K T V 的局的包厢，认识了柳丁这个女孩子。他心里面很清楚，柳丁是做八大的。琪琪就抱着什么心态呢？琪琪就抱着我们之后会提到的，我另外一个朋友，就是我都叫他地藏王菩萨的心态。他就是觉得他在渡人，他在渡这个女孩子，他觉得他在渡柳丁。琪琪就是抱着呢，他在帮助柳丁的心态。所以说，他跟柳丁一开始交往，他就马上告诉柳丁说：“我跟你讲，你离开这个行业好了，我来养你，怎么样？”讲的很天花乱坠。站在一个啊，我跟你讲，这是一定的。站在一个八大女孩子的立场啊，你你们不可能，一般男生真的不可能养得起他们。我讲实话，不可能。等一下一个月薪水，他们一个月月收入跟跟我们这些很很 high rank 的的职业的基本上差不多。你一般男孩子一个月薪水才三万块、四万块，你说你要养活他，我跟你讲啦、啊，三个你都养不活一个她。他一个月开销可能就超过你薪水两倍了啦，真的不要去想这种事情。他这样子。琪琪这样子告诉柳丁，柳丁当然觉得嗤之以鼻，但是就是柳丁很爱他，我不知道为什么，反正柳丁，我在猜琪琪一定是哪里天赋异禀，反正柳丁超爱他。呃，后来柳丁还是放弃了这份工作，应该是听说是放弃了这份工作一阵子，为了琪琪。然后琪琪怎么办到了？我、哦、干，我觉得他真的很屌，这这真的是男生要学。我们刚刚前面有提到说他担心他妈妈一个人在，他妈妈其实在外面做传产，就是在卖，在市场里面卖东西，我不知道是卖肉还是卖菜，我搞不清楚，反正卖东西的。嗯。琪琪知道他妈妈的那个卖东西这件事情，都是要透过现金交易。基本上，他们跟中盘商、大盘商拿菜、拿肉、拿水果，都是要透过那个现金交易。然后，简单说，现款会很大，而且尾款啊，交付的时候可能一口气就是十万、二十万的货，这样在交尾款。琪琪就到处告诉人家，他在骗柳丁说这个是。哦，我去收了保护费。我在堂口工作，这是我去收的保护费。哎，又来喽、哦，琪琪又换工作喽、哦。他现在说他在堂口里面当黑道的的干部哦。他就说家里的明明是家里的货款，他硬要说成是他们黑帮里面的黑钱。然后呢，琪琪有个习惯是，他很喜欢去，这算是一种蹭吧？对，用用蹭这个字比较好。他就会去蹭他周围的朋友。举个例子，就是他周围的朋友有一些人可能。有在做一些什么呃、欸，那叫什么游戏点数的诈骗啊，或者说做那种类似像比特币的这种以太币这种呃新兴货币的的诈诈诈贷的，他就去跟他们混在一起，然后假意要帮他们收现金，其实他就是要让那个现金过他的手来让自己沾光，让大家以为说他也有在做这个，然后他有在里面获利，他就是拿这现金說啊，我也很烦恼，这些钱我都不知道怎么花。我跟各位讲。为什么琪琪可以过得这么滋润？为什么他可以看起来这么风光？一个最简单的原因是他完全没在存钱。像我们，我们一般人，我们一般工作的人，很多人可能一个月还要给家里钱，可能你还要缴保险，你还要缴这个缴那个，己完全没有。他把所有他每个月赚来的钱，再加上我猜我在猜，他妈妈一定有给他钱，实打实的全部花在自己身上，买行头。买色色，然后嗯，玩女人，上偶尔上上酒店，来营造出自己是一个呃富家子弟、酒店干部，然后黑道的中间分子的这种感觉。因为这些职业，我跟你讲，我我其实蛮蛮蛮信这件事的，坏坏的人爱。对一些年轻女孩子，刚出社会的年轻女孩子，就是因为那些女孩子没有读什么书，所以他们没有什么太好的工作，他们只能在这个最底层的地方工作。但是其实蛮多漂亮女生的这种类型的女孩子，很容易上她的当，就是进化加九妹，我觉得他们很容易上她的当。啊，琪琪那时候被柳丁爆一个最好笑的料，就是琪琪的公司是非上市公司、非上柜公司，但是是一件在台湾算是有一点点名气的公司。啊，他们的这个职业啊，我不方便透露啊。但他们的这个职业啊，是在国家有，如果你有通过证照考试，在国家是可以查得到证照证照的，就是证照网是查得到的。一般的顶级以及应该都查得到。如果去你打你去找证照了，内政部应该都查得到。奇这小子是告诉人家说他是什么某某师，就例如说灯光师、风格师这样，他是某某师啊。结果他们去查了之后，去内政部找了之后，完全没有他的资料。后来柳定不死心，直接打去他们公司问，他们公司说：“哦，你说的是我们家助理琪琪吗？”对，人家就他就只是个助理而已。但其实你不问，你不讲，你看到一个，来，我们来想象一下，你看到一个年纪大概25岁上下，身上有一点点小刺青，然后梳着油头，戴着一副眼镜，身高大概落在164到166公分左右的男生，矮矮的小小子，但他穿着西装笔挺，干干净净的。西装还不是一般的这种大西装，是袖扣型的西装衬衫，你就会觉得这个男生很有品味啊！他带着一副假水鬼，带着一只假水鬼，然后带着一只一戴着，嗯，就是全身上下行头，你会觉得这个人是很有品味、很有气质的。因为他散发的是一股黑道气，他散发不是正常的气，是有点邪气。再将他又他又开着一台林志的 l e x u s 的一台修旅车，就会让很多人觉得说，哎，这个男生可能是有一点点东西的。对吧？是吧？你你看到这样子，你会觉得他有一点东西啊。可是事实是什么？表是假的，西装是他花他三个月薪水直接买下来的，然后车子是妈妈买的，他的全身上的行头都是他一个月一个月的薪水直接这样子花掉的。是你，你舍得这样子花吗？你一定不敢，因为我也不敢。即使我的薪水高他很多，我还是不敢。因为我们都知道说“引吃卯粮”的道理，我们都知道说这个会有哪些后果。可是我觉得，就是像奇奇这种人，他不会去想这么远，但他过得超级好，他真的过得超级好，对吧？就是在这样子背景底下，你真的很容易让女生以为说，我跟你讲，每个女生都一样，大家都想吃甜头，大家都想吃糖，每个女生都会希望遇到像他这样子的男生啊啊！接下来就是要讲说，他到底是怎么，他到底是怎么跟这些女生搞在一起的？柳丁怎么发现的？简单说是，是奇奇这家伙啊，他有个坏习惯。简单说，他跟鳗鱼一样，他就随时都要保持想转动。然后，妈，那时候反正我听到的时候，我是笑到炸开。我就想说，你真的是傻瓜哎、欸，怎么怎么会，怎么这么傻啊？啊，女孩子也傻，啊，大家都傻。奇奇之前就已经有跟几个女孩子勾搭很很长时间的记录，然后他一直都有一个可以随时想回头都能回头的前女友。啊，那个女孩子也很怪，那个女孩子是怪怪的、啊。然后那个女孩子就是每次只要琪琪跟其他情人们分手，回头去找他，然后告诉他说：“我一生最爱的就是你。”然后跑到人家妈妈的那个坟墓前面去上香、去送花，那个女的就会心软。我都在想说，干人家到底是跟你妈妈交配，还是跟你交配啊？奇怪了、啊，就琪琪到底是有什么魔力？她她到底是用了什么护花注意，还是她到底是买了什么奇怪的牌？是不是应该我们要去跟他了解一下，对吧？他那时候只跟我说我也不知道，反正就是这样的，就是对、就是就是、我们都知道啊，他就是很会骗，而且他骗的真的很高明，啊，这些女孩子很为他痴狂。后来是那个就是他长期有在联络的那个前女友，发现了柳丁的存在，然后他们两个搭上线，搭上线的结果呢，就是柳丁他很气愤嘛，因为你以为你是唯一的原配啊，你就会觉得说希望那个小三离开。但是站在那个前女友立场呢，他觉得他自己是正宫，他认为柳丁是小三，所以这时候就来了。这时候重点在哪里？这时候重点在谁身上？这时候重点应该是落在琪琪身上吧？琪琪应该要二选一吧？我跟你讲，琪琪怎么做好不好？琪琪完全在玩两面手法，他跑去跟前女友讲说：“我已经跟柳丁分手了，我不会再跟他有任何来往。你放心好了，我的时间都是你的。但是因为我妈我爸我妈最近有点状况，他爸死了。”我妈最近有点状况，我在有点事情，所以我周末都必须待在家里。然后她告诉柳丁说：“哦，我最近因为工作上很忙，所以一到五都必须要忙工作，我可能没有办法有时间陪你，但是六日我会尽量拨时间来陪你。”听出来了吗？很简单啊，两面手法：一到五前女友，六日柳丁搞定一切，完全没有任何破绽。最好笑的是什么？最好笑的是她还可以。带着柳丁去健身房，然后前女友也在，但是前女友以为他只是载他，因为琪琪告诉前女友说：“啊，柳丁就很烦啊，靠背，我们就已经分手，我不知道他想什么，他就叫我顺便载他，我也不想啊，你就让我载他一下会怎么样？你看我是爱你的啊，我我就最我就、就是、就是这辈子就是跟定你啊，我、哦、不知道为什么、啊、干女生怎么会信这种屁话、啊？我就说还胡花嘴角就贼啊，还、啊、今天胡花嘴角就贼。多多”看起来有啊，度啊这也情蛊的专家有够厉害。这些女生根本就看过对方，甚至她还就是当面看到对方。可是他们就只，他们就是以为说，哦，那个琪琪跟他就只是就没有什么关系。哎，干！我觉得他妈这太瞎了，这真的太瞎了啊！到最后柳丁发现说，哎，就是一切都来不及了，都不要看的时候，哦，琪琪用了一个很烂的招，就是男生真的不要学，这是烂货，这是烂招。前面的招式，如果你想当个渣男，你都可以学。但是如果学到后面这几招，你真的会变渣男。他除了动手殴打柳丁之外，他限制柳丁的行动，他限制柳丁的行为，而且据说他应该是有对柳丁有做一些性暴力啊，应该是有在柳丁的呃不愿意的情况下有胁迫到他。然后还有一个就是，他直接恐吓柳丁，他告诉柳丁说他要告诉柳丁的爸妈，柳丁在做酒店。干，这是他妈超垃圾哎、欸，就是你。你你自己家很脏，你自己家状况很烂，你家人知道你在做酒店经济，根本不会怎么样。你自己家人知道你劈腿，你强奸女生，你你对女生违反性自主，妨碍自由，根本不会怎样。但是你的另外一半不是这样子啊，人家可能原生家庭有一些问题，或原生家庭根本不知道我的女儿很坏啊。你去跟人家讲这种事情，就是对你有什么帮助？琪琪的心态是同归于尽啊！我那时候有有大概了解一下，他的心态同归于尽。当然，站在站在一个他的学长、他的哥哥们的立场，我们会觉得说，啊，你这样可以那那我干嘛说要好干嘛呢？可是小朋友嘛，他们真的听不下去啊！我我自己是觉得，反正给他一点时间吧，法律会还双方公道。我不觉得他会有什么。说真的，这种事情我不觉得他能能拿他怎么样啊。但是应该早晚会出事啊，这真的早晚会出事啊。阿、啊、杰不用来找我们，因为不会有人帮他，就是不是？对啊。而且哦，他还有一个很吓的地方，就是他老是喜欢哄自抬身价，这可以学啊，但就是不要学太过火，因为这个纸包不住火，很容易比较扛。他会自抬身价，什么叫自抬身价？就是他是在性跟爱方面自抬身价。举个例子，今天可能我。我的前面有一颗爸包，前这女的叫爸包，这個、女的叫贡丸，他们都是我的好朋友。但是，哎，爸包跟贡可能都长得很可爱。假设爸包、贡丸都长得很可爱，然后我，我是指他们的朋友而已，甚至搞不好我跟爸包只是点头之交，我跟贡丸只是跟同社团啊、哎。所以有 Facebook 有 I 有 IG 的那个，搞不好他们都觉得我很恶，搞不好他们觉得我是恶男。但是我就每次都向他们底下留言啊。但是有些女生，像我前我现任女朋友就是这种人，她就是。他就算觉得你是恶男，他还是会回你；他就算觉得你很讨厌，他还是会回你。因为这就是这个他们这个世代 IG 的社交方式。但站在一个你是他另外一半，你是琪琪另外一半的立场，你看到他在跟共玩，他在跟这个这个霸包在聊天的时候，你就会眼红，你就会吃醋啊。你想，你为什么跟他们这么好？其实人家根本没跟他很好。他就跟你讲说：“哦，没有啦。”琪琪就会说：“哦，没有啦。”哦，他说：“跟你讲，其实我以前跟他们上过床。”傻小干，到底在讲什么？什么叫你以前跟他们上过床？干你，你不要把他很厉害，就是他要把意淫当真，然后哎、欸，他讲的跟真的一样，然后他所有的女朋友都相信。为什么会相信？你知道吗？因为这种事不会有人想查证，这就最有趣的地方，根本不会有人想查证这种事情。我我今天告诉你说，其实我跟那个谁有过节，然后我把他，我曾经把他肋骨打断过三根，所以他现在都不跟我讲话。事实搞不好是你的，你的那个另外一半，他曾经肋骨被另被对方打断过三根，所以人家根本不屑理他。话是随便人家讲的，一旦你到了另外一个时空环境去之后，本来东西就是随便你讲。我觉得他在这一点上面真的很厉害，帮自己化妆，然后武装自己，让自己戴上面具之后看起来很强，这一点很厉害。我们可以学他的这个部分，但是我真的奉劝各位，不要去思考怎么当一个时间管理大师，因为。我们没有那个本事，我们没有那个本钱，而且你真的没有那个能力，能够去同时 handle 这么多个女生。被抓到了，对你也一点好处都没有；传出去了，对你也没有什么帮助。所以，我是真心的建议大家：，渣男是有一些很强的招式可以学，譬如说，他们懂得 cover， 他们懂得装扮，他们懂得掩饰，甚至他们懂得说一些好听的谎。这个不管是男女都可以学一点点。那这就是今天的奇葩故事、奇奇的故事。然后我们往后呢还会再做很多类似的主题。那一样，我先道歉，对不起，这一集的内容其实有点哈扣。然后我相信会有一些女生听了之后会觉得很不舒服，因为搞不好你有相同的经历。那如果因为这样让你不舒服的话，我跟道歉，对不起。但是我觉得。大家都应该听一点这种东西，因为我希望大家能够知道一件重要事：是你要查证，你要预防，你要有时候不要去百分之一百相信一个你刚认识的人说的话，你应该可以去查查看。屁股，我今天告诉你说我在什么某某公司上班，其实稍微花点脑子、花点时间去查一下就知道了。对啊，不要去相信一些没有根据的事实。然后，如果你不希望被人家掀你的底牌，你就不要在网络上留下太多你自己的足迹。对，那的故事先给大家，那时间也差不多了，那我们这一集就到这里结束，谢谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。